0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。各位听众朋友，晚上好，欢迎大家收听《车闻新世界》，带你上车开眼界，我是艾格。这问新世界呢是艾格自制的一档全新的节目哦。那主要的节目主轴呢，就是包含了各式各样的交通工具，举凡汽车、机车还是自行车，都可以呢，是在我们的讨论范围里面哦。当然呢，现在是来到节目的第十一集。我们的节目一开始呢，主要都还是以汽车的介绍为主，那也可能呢，会分享艾格跟自己爱车的一些故事哦。如果呢，你有任何的建议，或者是你有自己跟自己的爱车之间有哪一些故事想要分享给艾格知道的话，都欢迎大家可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是呢 email 到 l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 n e t l i l i 329， 九 atms 45。点 h i n e t 点 n e t 就可以呢，把大家的建议哦可以回馈给艾格知道哦。那当然呢，如果呢你没有办法透过收音机啊来收听我们的节目，你可以透过 podcast， 不管呢是 Apple Podcast 或是 Spotify， 都可以呢在上面搜寻车文新世界，找到我们的节目。那不要忘记帮我们来一个订阅以及五星的留言，留下大家的一个宝贵建议，艾格呢都会一则一则的去看哦。那在我们这一集的节目哦，其实我们在前一集的时候已经有稍微带到了 G R 八六还有 B R Z 这两款车子哦，他们在这一代全新大改款新发表的车型有做了哪一些基本的改变？那也有国外的 YouTuber 他们已经在欧洲有试乘到车子了，有发表了一些影片。那大家呢有兴趣也都可以先去看一看，先睹为快一下。那这一集的节目我们要来好好讨论一下关于八六跟 B R Z。这两款的车子啊、哦，他们是双生车，也就是说，他们的基本的架构以及他们的引擎动力是没有太大的一个改变的。那既然他们的引擎动力、引擎的数据如果没有太大的一个改变的话，开起来的感觉不是那这样，就像是有点差不多吗？那我为什么要在这两者当中做出选择？有什么样的依据呢？也就是说，他们两者之间有什么不一样的差异？开起来的感觉，还是说整个配置上有没有哪一些细节是不同的？这我们这期节目就好好的来针对这两辆车的差异呢，来跟大家一起的讨论一下哦。既然说到86还有 B R Z 啊这两款的小跑车呢，就不得不提一下他们在车迷们心中的一个地位啊。那86呢，当然它源自于，虽然说名称啊是源自于以前，当然我们看头文字 D 嘛，都知道藤原拓海。哦，开的车子呢是 A 1 8 6但是呢，这一现在的这个不管是 F T 8 6啦，还是 G 2 8 6跟 A 1 8 6都没有太大的一个关系，他们只是名字很相仿而已。那更不用说 B R Z 了，可以说是一辆全新的小跑车。这两辆车呢，在2012年问世啊，那从2013年开始呢，导入到了中国大陆的国内，那台湾的部分呢，也差不多时间导入哦。那以这两款车而言，它们的主要定位自然呢，就是充满乐趣、充满着驾驶乐趣的小跑车哦。你可以想象，如果你要在200万以内找到一辆有跑格，然后又具有一定的操控能力的车子，说实在的，还真的不多。尤其呢，如果你想要找的是手排变速箱的一个车型啊，那如果以现在来说的话，真的必须要在200万以内来找到，可能就只剩下像86啦、B R Z 啦，然后 Suzuki 的 Swift 啦，它现在还变成了油电的车型哦，那才有手排的一个变速箱。另外呢，就是像 m a s t a 的 M X Five， 以及像是一样是 Toyota 的 G R Yaris， 哦，它现在呢大概也是可以压在200万以内的价格。就能够买到这一辆车，所以呢，真的要能够在这个集具里面找到很有乐趣的小跑车，并不是一件这么容易的事情。加上八六呢，其实从推出以来，它就一直主打着活泼的驾驶风格，你更能享受尾部动态的不稳定，然后这种可以有点接近甩尾的感觉，是大家驾驶这一辆车所产生的一个最大的乐趣哦。那么尤其呢，现在基本上。各家车厂都在主打呃电动化啦，然后油电化的车型。我们在之前的专题呢，一系列的电动化这个新能源的专题呢，也跟大家介绍过。现在各个国家基本上都已经定定在2030年开始到2040年之间，其实都希望自己所生产的新车都逐渐迈向电动化了。所以现在这个时代，应该可以说是我们在内燃机时代。燃油车时代所能够接触到的最后最后的一个尾声了，大家真的必须要好好把握现在的这个时间。那么，尤其呢，如果你更想要找到手排变速箱的话，哇，那就更不是一件很容易的事情啊！因为现在呢，基本上手排变速箱已经是快要被淘汰殆尽了。所以，如果你真的是要好好享受驾驶乐趣的话，现在这个时间点或许真的是最好的一个入手时间点哦。当然了，以这一次推出的 G 二8 6呢，跟 B r Z 来说，他们也绝对不仅仅是只卖情怀，只不过是呃主打着大家对他们的一种喜欢，一直以来的喜欢这样子的招牌而已。他们也确实做出了蛮大的一个改变。那但是呢，大家也都知道说，在这一次的86跟 B r Z 上面呢，他们换装了 FA 2 4 D 这一颗的水平对卧2 4 0 0 CC 2.4 升的自然进气引擎。在之前的节目呢，我们也有跟大家提过，为什么这一次的86跟 BRZ 他们不换装涡轮呢？不加上涡轮呢？理论上来说，如果加上涡轮的话，确实可以炸出更大的动力。但是对于这样子的小跑车来说，动力并不是一种这么绝对的一个数据哦。你有的时候呢，可能确实可以具有很大的动力，但是如果你的车子很重，你的车子如果配重的表现不佳。那你在赛道上，在道路上一样没有办法获得太优质的一个驾驭体验，就如同艾格自己的 Full Runner 超霸来说好了，虽然呢它有着300匹的动力啊，但是哦抱歉不是300匹了，是270十匹左右的一个动力，但是呢它的车重是超过两吨的， 2 0 0 0公斤以上的车重啊，自然没有办法跟这种很轻量化的小跑车来相比，所以呢很多人会说，如果你是要上赛道。或是在山道之间要跟大家输赢啊，当然这并不是一件很值得鼓励的事情啦。但是呢，他也突显说车子够轻，轻量化才是最棒的一个加速方式哦。就像是莲花 Lotus 一样，他们的车重呢是千方百计的想要来达到轻量化的一个目的。以他们的 Elys 来说，好了，最轻啊也是可以到八字头啊八百多公斤的一个水准，哇，是这种不到一吨的车重、欸，哎。整个轻量化的表现是执行的相当的彻底哦，所以说动力并不是绝对。当然，在这一代的86跟 B R Z 上面呢，虽然他们没有涡轮，不过他们的这个动力数据啊，也是可以来到 86， 像是在国外已经是来到228十匹。那在 B R Z 这边，有可能是会来到234十匹左右。至于在扭力方面呢，目前得到的数据大概都是 25.4 公斤米。不装涡轮的主要原因呢，除了可能他们的成本会提高之外，另外就是配重方面的问题哦。因为现在呢，这两辆车使用了水平对卧的自然进气引擎，蛮大的一个优势就是可以享有水平对卧这种低重心的优势。你的车子呢会更贴地，那么尤其这一代车型啊，又是车身在稍微更降低啊，更贴地飞行的感觉，才能让你在操控的时候掌握更棒的一个操控技巧。所以，如果你真的加上涡轮的话，除了成本提升之外，整个引擎的配置高度可能会向上提升。这也不是车厂哦所乐见的一个情况。当然，两辆车在动力方面呢都是已经有提升的，前面有讲过。那他们为什么能够提升呢？主要呢是他们的这个活塞形成哦 ，FA24D 这一颗引擎的活塞形成增加了八毫米左右，比他们原本呢、啊、是来的更加优异的。那排气量呢？前面也说过了，从 2,000 提升到2 4 0 0 CC 这样子的一个排气量。以动力而言，这两辆车几乎是差不多的。但是如果他们真的如果导入到台湾，或者是导入到中国的境内，因应环保法规，有没有可能在最终的动力数据上？会不会有哪一些的差异？这个呢就不得而知了，可能要等真的导入到国内的时候，才可以看出其中的一个比较大的改变。到目前为止，听起来好像两车的改变真的不是太大哎，但其实呢，他们其中的奥秘哦，就藏在他们的底盘之中。两家车厂对于这两辆车的底盘设定呢，确实是有着不小的一个改变。那我们下一段节目呢，会带大家一起来探讨他们的底盘设定。究竟做了哪一些的微调，让这两辆车开起来是截然不同的感觉呢？以车辆的底盘来说呢，是决定车主在操控感受方面很重要的一个重大因素哦。那以两辆车来说呢，有可能在他们底盘的一些部件的配置，或者是你悬吊系统的改变，都会对于你的操驾风格造成蛮大的影响。以八六跟 BRZ 来说呢，当然以新一代为主了。他们的悬吊系统就稍微有一些的改变，虽然呢，这两款的新车哦，都采用了前麦花臣后双 A 倍的一个悬吊形式，让他们的几何参数呢得到了重新的一个设定呢、啊。因为呢，他们在这一代车型都稍微的变重，那车长也稍微的变长，增加了一些些啦。以86跟 B R Z 他们的车身外观的规格来说呢。新一代车型的车身长度，我增加了4 0 mm， 那轴距呢，则是增加了5 mm。车身高度前面有提到，是降低了1 0 mm。呃，虽然呢，他们的车身跟轴距有稍微有一点点的增加，但是呢，车身的高度是降低的，再加上动力是有所提升，所以呢，在整个贴地性的表现，或许是可以有更好的一个发挥。那因为它的车身变得比较稍微沉了一些些哦，所以呢，悬吊系统势必要做出一些的调整。前面就讲到了，它们是前麦花臣、后双 A 倍的一个形式来应付比较变重的车身。不过在 G 二八六这一边呢，是沿用了旧款钢制的一个转向结构。那 B R Z 的部分呢，则是采用了铝制的转向结构。这个铝制的结构呢，基本上可以达到更轻量化的目的哦。单侧的簧下重量呢，会降低来到 1.5 公斤哦。以两辆车来说，它们的车身架构基本上没有太大的一个改变，应该不能说没有太大改变，是说没有太大的一个差异性。它们的静态扭转的刚性呢，都提升了百分之五十左右。所以呢，如果在刚性提升的一个情况之下，当然这并不是绝对。但是以这两辆车而言，他们在操控性的表现上，还有他们的舒适度，以及呢整个车身的耐久度、耐用度，其实都是有帮助的。那尤其哦是车身前部的弯曲刚性，更是提升了超过 60% 啊，让你在过弯的时候反应是可以更快的，也让你的弯中的牵引力表现是更加的稳定。那如果呢以弹簧刚性而言哦 ，G 2 8 6的部分呢是前28后39。B R Z 呢，则是前30后 35， 以方情感的直径而言 ，G R 8 6是前18后15哦，单位是 millimeter。那 B R Z 呢，则是前 18.3 后15基本上这、就是他们两车的一个数据差异。那开起来总体来说，到底有哪一些改变？主要最大的差异呢，是因为以 G R 8 6的设计跟开发理念而言，会希望它是一台极富乐趣、非常 fun car 的一辆车款。所以在开的时候啊，它基本上会是属于比较 over， 也就是转向过度的一个情况，让你在过弯的时候会有这样的感觉。我们都知道，如果转向不足叫做 under， 那如果转向过度叫做 over， 也就是说你的车头呢是会更大角度的偏向你要转的那个方向。那为什么会有这样的设定哦？其实以乐趣上来说，你的车尾这样子更能够蠢蠢欲动啊，所以才有很多人说。为什么86它可以做出更精彩、更漂亮的一个甩尾动作？这、就是它跟 B R Z 比较不一样的地方。以 B R Z 的设定而言呢，就是走一个比较扎实、稳定、中庸的一个设定，尽量让你在弯中的动态活动比较少一点点。这有什么样的好处哦？其实，像如果你真的是很相信头文字 D 的话，那可能在赛车场上就容易有一些错误的观念哦。甩尾其实说实在，并不是比较快的一种过弯方式哦。你还是以 all grip 全抓地的一个跑法，不要用甩尾的方式，才能够发挥出最佳的一个圈速成绩的表现。BRZ 就是以这样的目的来诞生的。他们是希望车主在赛道上，在合法赛车场上，能够做出最快的一个圈速表现，所以呢，才会有这样子哦，在弯道中不同的一个调教设定哦。那以两辆车的它的后防倾杆的衬套的部分，这就关乎于两者的一个操控表现了。G 2 8 6的后防倾杆的衬套呢，是跟副车架相连的，它是属于传统的一个设计。那 B R D 的设计呢是比较不一样的，它将防倾杆的衬套直接连接到车身，让你的底盘呢有更一体性的感觉，整体性的表现更佳。所以呢，对于你的操控表现也会有比较大的一个提升哦。呃，整体上来说呢 ，B R Z 控车的难度是比较低的，那行驶质感呢也是比较优异的。对于一些比较初学的驾驶者来说是比较友善一点的、哦。那相对的呢 ，G R 8 6我们都会说它比较活泼一点啦、啊，比较稍微顽皮一点，所以呢让驾驶者其实有更多的一些可玩性啊。如果呢你是已经呃开车经验非常的丰富，那对于这一些赛车经验也很熟悉的车主呢？ G R 8 6或许可以带给你更棒的一个驾驶乐趣，所以呢，确实86跟 B R Z 它们两者呢，真的是还蛮相近的。不过理论上来说，它们还是有一些不一样的差异哦。打从出生开始呢，这两辆车就被赋予了不同的一个驾驶风格。以这两台车来说，优点方面。86的部分呢，它有着 G 二的一个品牌光环呢、啊。Gazoo Racing 近几年呢，在整个国际上算是有一点呃越来越被重视了。那么尤其像是在台湾市场的部分，随着 G r Yaris、G r Supra 的出现，接下来的这一款 G r 8 6绝对也是相当受到大家期待的一款产品。那另外呢， 8 6的部分它有着更丰富的一个驾驶乐趣。我们都会 说， 买这种车两百出头匹的马力 呢， 你要在赛道上做出多好的一个成 绩， 这是非常困难的一件事情。但 是， 基本上会买这样子车的人 呢， 就是希望这没有那么大的一个动 力， 但是透过底盘悬吊的设定调 教， 能够给你很棒的一个驾驶乐 趣， 让你呢就算不用很快的速 度， 也能非常的享受开车的这一段过程。我们都会说。如果你真的喜欢开你自己的这一辆车，那你每天可能都会想要去开它。就算你没有要出门，你也会希望能够开着它到哪里去转一转，到哪边去跑一跑，享受一下在没有很极致速度的一个情况下，带给你最棒心灵上面的一个享受跟丰富度。这、就是如果你真的很爱一款车子，很喜欢开一款车子，所会带来的一个乐趣哦。另外就是呢，在台湾这一边来说，我相信对岸的中国大陆市场其实也是， 86这一款车，不论是前一代还是未来的这一代，相信都会有非常棒的一个改装潜力。前一代的86已经证明了这件事情了、啊，在台湾路上呢，你看到的每一辆 86， 除非它是维持全原厂的规格，不然的话，每一辆经过些微改装改动过的86都是截然不同的一个样貌。有一些车子呢，可能会安装尾翼。有一些车子 呢， 可能悬吊系统会 换； 有一些车子 呢， 它可能在轮胎上面会做一些的升级跟调整。每一辆86其实在市场上都流通着非常丰富的一个改装件。你只要车子回 来， 基本上应该每个人都会希望能去做一些简单的改 装， 为你的车子加上更多个性化的一个展现。不过 呢， 还是在这边呼吁各位听众朋友 了， 非法改装绝对是不要 的， 还是一定要符合。国内改装法规的一个改装范围，再去改装自己的爱车，这样子才是正确的一个改装态度。我们都认为呢，改装绝对不是一件坏事哦，不会像以前一样，都认为呢，改装可能就是呃台湾文化俗称的八加九啦，或者是一些不成熟的年轻人才会去做改装这样子的事情。改装呢，是为了让你的车子更有个性，然后在整个驾驶起来呢，有更多不一样的享受跟乐趣，绝对不全然都是一件坏事哦。好，那这是在八六的优点哦，当然它还是有一些的缺点哦。首先第一点就是它的操控难度是比较高一点的。前面有提到过，因为八六呢整体的一个底盘设定是偏向转向过度的，你的车尾动态可能会稍微比较灵活，也比较丰富一点点。对于驾驶经验比较少的驾驶者来说呢，可能在控车上面就会产生比较大的难度。这、就是新车主在未来，或是你有买到二手的 86， 可能都是需要特别去小心的一个部分。那再来还有最后一点呢，就是它的簧下重量。当然，因为它在整个钢制部件的关系啊，所以它的簧下重量会稍微重一点点。但是我觉得应该没有太大太大的一个影响啦。以 B R Z 这边来说呢。它的优点其实也是86不一样的地方嘛。它的优点是行驶的品质是比较好 的， 因为它整个车辆呢在底盘的设定上是有更棒的一个循迹性。你在整个操控方面是能够维持在整个赛道在弯中的稳定 度， 都是有着相当好的一个表现 哦， 让它的操控性是可以更好 的， 你更能够精准的预测接下来它会做出哪一些动作。我们都 说， 如果我们今天在赛道上激烈驾 驶， 那我们最需要的。就是能够预测我们自己的爱车下一秒会做出什么样子的一个动作。如果你完全没有办法预期的话，你可能会考验着你的反应，同时也会考验着自己的信心度，因为你不知道下一秒它会发生什么事情。所以呢，你在做每一步动作的时候都会更加的保守。那如果你是在分秒必争的赛场上，可能这就是分出胜负的一个关键。另外呢 ，B R Z 其实还有一个优点哦，就是它在悬吊系统的部分，前面讲过， 86是采用钢制的转向结构的部件，那 B R Z 这一边呢，则是采用铝制的转向结构的一个部件，让它的重量是更加的轻量化的。这是在 B R Z 部分一个几个优点啦，那当然它的缺点呢，也是86的一个优点了，就是在操控驾驶乐趣的一个部分，因为 B R Z 呢整体的设定是偏向比较中庸、扎实、稳定。为了让你在赛道上做出好成绩的，虽然我们会说两百多匹的马力，你要做出多好的成绩实在是很难。但是如果呢，你是跟同级距的车款来做比较，跟同样都是 B R Z 的车主呢来做比较的话，这样子的一个设定上，会让你更能够让你自己本身的技术来凸显这一辆车子的一个成绩。大家可能都走得相对稳定，但是呢，如果你的技术够好，你在走线。在整个进弯点、出弯点、过 apex 点的部分，可能都可以有更优质的一个发挥。那如果你的这样子的表现是更好的话，你相对的就能够做出更棒的一个成绩。那这是86跟 B R C 的部分呢，他们的一些优点跟缺点啦。不过无论如何。这两辆车子都能够带给大家非常棒的一个驾驶体验跟驾驶的享受。我们现在所期盼的，就是这辆车赶紧的在国内出现，希望呢能够尽快的来到台湾以及来到对岸的中国大陆。不过，当然在来到这两个地方之后，会不会因应当地的排放法规做出哪一些不同的动力上面的修正，这真的就只能等待他们要引进的时候有哪一些最新的消息喽。86跟 B R Z 呢，绝对是两款哦截然不同的车型啦。那也都是相当受到大家期待的产品。在这边呢，艾格想要问大家一个问题啊，那就是如果你真的成功抢购到哦，因为像在台湾 B R Z 已经接单完毕了，那第一波呢是已经抢购一空了，还在跟原厂争取更多的配额，第一季就有可能会拿到车哦。8 6可能还要再等一阵子。如果你真的拿到这两辆车，拿到新车。你会想要做哪一些的改装呢？欢迎大家都可以透过你在 Apple Podcast 的留言，或者呢是你可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 l i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t 来分享给艾格知道，你接下来可能想要做哪一些的改装。那你拿到了这一辆车之后，会想要去哪一些地方开心的跑一跑呢？不管是在台湾还是在大陆，都欢迎可以分享给我知道哦。又或者你可能有哪一些不一样的车子的故事，你自己跟车子的一些故事，也想要跟我说的话，也欢迎透过刚刚我所讲的方式来告诉给我知道哦。那我们这一节节目就到这边，要稍微告个段落，我们就下一期节目再见喽，拜拜。